0: bem vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado.
1: Importantes para quem nos acompanha toda quinta-feira, 10 da noite, a gente tem um na sala, é como se fosse um programa de entrevistas, um bate-papo sobre vários e vários e vários assuntos, e hoje Atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre pornografia, um assunto que incomoda muita gente e que bom que a gente faz parte de uma igreja que se preocupa com esses assuntos e que se preocupa em nos ensinar, nos orientar e aconselhar sobre os mais variados tipos de assunto. Hoje eu vou receber o Abner, que é um cara sensacional, que tem feito um trabalho muito bacana de conscientização em igrejas de todo o Brasil a respeito do sexo e a respeito da pornografia. Então, mais uma vez, Abner, eu sei que você já está aí, sem mais delongas, você pode me mandar o convite aí para eu aceitar você, depois me deem um retorno aí, se estão ouvindo bem o meu áudio, estou vendo aqui que a Márcia já está aqui, o Matheus, a Elaine, a Brenda, a Isa, Cássia, Thaís, o Igor, a Dani Silva, Vanessa, Carla, Babi Souza, Catarine é, também está aqui. Muita gente chegando. Faz o seguinte, gente. Já vou aceitar o Abner aqui. Vamos lá. Pega esse aviãozinho e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Depois dessa live, ela fica salva e eu tenho certeza que vai ser Opa! bênção Para você. Fala, Abner. Tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor. Deu para perceber aí que ele não é mineiro, né? Ou é? Não,
0: sou paulista
1: mesmo. Paulista, (risos) que bacana. Você é de qual cidade?
0: Eu sou. Eu fui nascido e criado aqui, hoje em Caracuíba, moro em Caracuíba, né? Mas nasci em Barueri. Fui nascido e criado aqui. Fiquei três anos aí, casei. Fiquei três anos no interior de São Paulo, São José do Rio Preto e agora voltei de novo.
1: Olha, um um mineiro ele não sabe falar sua cidade assim com tanta agilidade, não. Cara, como é que é? (risos) Carapicuíba. Carapicuíba, <risos> é, bacana. Ó, a Elane, a Elane Bastos está perguntando qual que é o tema da noite. Hoje nós vamos falar sobre pornografia, tá bom, Elane? Aproveita e clica aí no aviãozinho para você compartilhar aí com o máximo de pessoas possível. A Fátima, lá da nossa igreja, no bairro Regina. Você já conhece BH já, Conheço,
0: conheço. Eu tô aí direto com o pessoal da Lagoinha aí. Amo ah, demais. bacana. Muito bom, cara, do gás, assim, a gente, na igreja que eu era lá de São José do Inu Preto a gente fazia caravana uhum. direta aí, pra ir no Comprar Jovem, para ir alguma ah, coisa. Ah, legal. Você acabou conhecendo BH DH aí.
1: Bacana. Tem, braço ah, vamos... tem um
0: braço, tem também também. O quê? Tem alguns amigos aí também. Que ah, ah
1: bacana, bacana. <risos> E agora você ganhou novos amigos, né? Da Igreja Presbiteriana Pentecostal, aqui em DH. É demais. Abner, é... vamos lá, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, se é casado, como é Eu que você. De... Fala um pouquinho para a gente contextualizar sobre quem você é.
0: Eu sou Abner Viana, sou Abner Danati, sou esposo da Nathalie Barros. Algumas pessoas devem conhecer aí, nós trabalhamos com a internet e né? estamos casados há três anos, graças a Deus. E Deus tem nos levantado aí há dois anos e meio, parece pouco tempo, mas graças a Deus, para a graça e misericórdia de Deus, passamos muitas coisas e tivemos umas experiências com Deus. E hoje nós temos autoridade dada por Deus para tocar nesses assuntos que muitas vezes é, uhum. é meio delicado de falar em cima de um púlpito, né? Falar na igreja. Uhum. E toda vez que a gente tenta, né? Trocar de rumo, porque hoje a gente que trabalha com a internet, muitas vezes o que chama mais atenção da internet é o quê? né? A moda, na na minha esposa, no caso, é maquiagem, cabelo. Só que a gente sempre acaba introduzindo assuntos polêmicos através do cristianismo, né? que tem tocado, tem libertado. Inclusive, na na nossa igreja, a gente tinha um culto chamado Falando do Amor, né? que era um culto onde a gente tocava realmente nesses assuntos mais delicados como eu vi que vocês estão tocando assim também é sexo antes do casamento pornografia uhum. masturbação é, autoestima esses assuntos que hoje tem pego não só a nossa geração mas já tá enraizado aí muito tempo atrás e precisa ser uhum. falado ainda mais dentro das igrejas né então praticamente
1: legal ah, teve uma pessoa aí, deixa eu ver o nome que pediu para a gente fixar o tema. Geralmente, eu, eu acho que eu tinha colocado para fixar, talvez não deu certo. Não sei se tem como eu colocar aqui durante a live, né? Mas nós estamos falando sobre, sobre pornografia. Seguidores aí, seguidoras do Abner, né? Eu sou o pastor Leandro, sou pastor da rede, sou jornalista, sou pastor da rede de jovens da Igreja Presbiteriana Pentecostal aqui em Belo Horizonte. Depois. Vocês podem seguir aqui o perfil da nossa Rede Jovens, ou vocês podem me seguir lá no meu no meu, no meu, no meu privado, vamos dizer assim, né? O pessoal da igreja aí, <risos> se puder escrever aí o, o meu arroba aí, arroba Leandro Jahel, e é isso aí. Cara, passa muito rápido, uma hora, então não vamos, não vamos perder tempo, não. Vamos, lá. vamos e, lá. Gente, só lembrando também que vocês podem enviar perguntas, Tá? Eu já estou acostumado, Abner, com os jovens, eu sabia que na caixinha de perguntas lá do Instagram a galera ia ficar tímida de perguntar, porque fica ali registrado o nome. Mas, como eu já sei como é que funciona o negócio, nós criamos um formulário no no Google, né? E, através desse formulário, a gente recebeu algumas perguntas.
0: Então, vamos lá. O que é pornografia? Cara, pornografia... Quando a gente pensa sobre pornografia, a primeira coisa que vem na nossa mente são aqueles filmes, né? que geralmente antigamente alugava, né, em locadoras uhum. ou existia aquelas revistinhas pornográficas, né, que tinham o, o... Uhum. não não era bem o, o filme, né, mas eram imagens que traziam para o sexo. Mas o que eu entendo sobre pornografia o que realmente é é tudo aquilo que acaba excitando uma pessoa através de filme, através de imagens, através de pensamentos uhum. e até mesmo a fala pornográfica que é falas obscenas, né? Isso já dá para se, é, se entender como pornografia. Se trazer uhum. para a etipologia da palavra pornografia, a gente já consegue entender muito mais o que realmente fala sobre pornografia. Por quê? Pornografia na etipologia significa histórias de prostituta. E isso trazendo para nossa caminhada, nossos princípios cristãos, todo sexo que é Fora do, do, do casamento, a gente já pode entender que é uma prostituição. E a pornografia uhum. nada mais é do que isso, né? Uhum. Isso hoje está enraizado muito em filmes, novelas, é, porque pessoas acham que é só o um filme, tem um ator e uma atriz lá, né? Uhum. Fazendo o ato, né? O ato sexual. Acho que é só isso, mas não. Hoje a gente vai trazer muitas coisas aqui e pessoas vão entender, e pessoas vão compreender que muitas vezes consomem pornografia sem saber.
1: Legal. E a pornografia, a gente vai falar sobre isso aqui, ela acaba desencadeando uma série de pecados, vamos dizer assim. E o primeiro deles Hum. é a masturbação, né? Mas existem tipos de pornografia?
0: Existe, com certeza. A pornografia tem várias raízes como eu falei uhum. existe vários várias formas de trazer a pornografia para a vida de uma pessoa mas eu vou quero citar três tipos de pornografia aqui que são os tipos mais conhecidos né que o primeiro é o soft né que é a pornografia mais leve que foi ali mais na, na década de 1970 1980 que era mais conhecido como porno achada é, na minha época quando eu era quando eu era adolescente quando eu era criança, a rede band de televisão passava em TV aberta, que era aquele cineprevê, que era uma pornografia leve, onde aparecia ali uma simulação de um ato sexual, onde não chegava a aparecer os órgãos né, íntimos das pessoas, mas já dava-se entender que elas estavam fazendo ato sexual. E hoje, em 2020, a gente encontra isso explicitamente em novelas em filmes, ainda mais na Netflix. Por isso que eu fico chocado. Por isso que eu fico chocado ainda mais de ver pessoas que dizem ser cristãs assistindo filmes como 50 Tons de Cinza, filmes que são totalmente pornográficos, mesmo que não tenham ato sexual, é sim taxado como uma pornografia. Agora, segundo, existe a Hardcore, que é é é um outro tipo de pornografia. Aí, sim, a gente já consegue colocar como os filmes eróticos que contratam pessoas realmente para fazer é, esse tipo de filme. aonde ali você consegue... Tem pessoas realmente profissionais que trabalham na área. Então, uhum. conseguem pegar determinados ângulos. Isso aí já é considerado a hardcore porn, né? E, por último, tem a... a é, Snuff. Essa é uma pornografia que muitas pessoas não conhecem. E acaba assim... A gente parando para pensar acaba sendo algo louco. Por quê? É um tipo de pornografia que essa pornografia ela foi apagada da sociedade. Por quê? As pessoas elas faziam o quê na Snuff? Inclusive saiu um filme muito antigo chamado é, Cannibal Holocaust. Esse filme foi até. Ele foi processado porque realmente teve caso de Snuff lá. Snuff, para quem não sabe, é o cara ele tem relação sexual com a pessoa no filme e, para finalizar esse filme, ele mata a pessoa que ele tem em relação. Ah, doido. Olha que pouco E isso existe. Só que isso é vendido muitas vezes né Deep Web, coisas que são obscuras mesmo, que muitas pessoas não têm acesso.
1: Mas mata literalmente, mata. assim,
0: de verdade? Mata, filma. Assim, o que é isso? Filma. Inclusive, tem, tem casos de serial killers, né? Como... Tem o Ted Bundt, que é um serial killer, que ele tinha prazer nisso. Através da pornografia, uhum. ele acabou tendo o um primeiro contato com a pornografia, esse serial killer. Ele fala que, meu, ele era de, de família cristã. Ele tinha princípios cristãos, nunca foi rejeitado pela família, tinha presença de paternidade. ou que louco. O cara uhum. falou que nunca foi rejeitado por ninguém. Inclusive, ele, ele, ele ia pra igreja tranquilamente. Só que teve o um primeiro Sem histórico
1: nenhum, você pode falar assim, ah, foi isso aí que ocasionou.
0: Sem histórico nenhum, porque as pessoas acham que, ah, para ter contato com a pornografia, tem... ou teve um pai que apresentou, ou teve um amigo da escola que apresentou. Meu, esse cara, ele uhum. conta, porque depois que ele foi preso, ele foi condenado à cadeira elétrica, certo? E lá ele confessou os seus crimes, e lá ele contou um pouco da sua história, porque ele se arrependeu, antes de ser morto, ele se arrependeu, olha que louco. E eu acredito que uhum. esse cara ele foi salvo. <risos> Se vocês tiverem oportunidade no YouTube, lá, vocês coloquem lá. É, Últimas palavras de Ted Bundy. Que ele vai falar sobre isso. E é chocante. Que ele fala: o primeiro contato que ele teve para ter esses pensamentos de realmente. Porque ele matava as mulheres. Ele atraía as mulheres. Ele fingia que o carro dele quebrou. Aí ele atraía mulheres. Aí ele batia nas mulheres. Levavam ela pra mata, levavam para lugares assim isolados. Eles mata, uhum. ele matava ela e tinha vezes que ele ficava sete dias com o corpo, tendo ato sexual com o corpo da mulher morta. Nossa. Olha que pesado, olha uma que pesado. coisa demoníaca
1: mesmo que isso. começou ali
0: com uma simples pornografia. Sim, ele fala que o que Ka- desencadeou isso na vida dele foi uma revista que ele achou num beco uma revista que tinha pornografia pesada, onde via homem batendo em mulher, via homem amarrando a mulher, via homem realmente fazendo coisas que traziam sofrimento para a mulher. Ele olhou para aquilo e sentiu prazer. Olha que louco.
1: É interessante isso que você falou, porque hoje se fala muito sobre essa questão da violência contra a mulher, mas a boa parte... Dessa violência contra a mulher, ela tem origem na pornografia, né? Que às Sim. vezes as mulheres até permitem que os seus maridos consumam pornografia, às vezes as mulheres consomem pornografia junto com seus namorados e por aí vai, né? E na pornografia tá lá o cara dando tapa na mulher e, e, e é, dominando mesmo né? ali a mulher e isso desencadeia de fato, né, uma série de, de consequências Pode chegar
0: num nível tão profundo como esse, né? Com certeza. Isso acaba instalando na mente do homem ou da mulher que consome pornografia que a sua parceira vai é sentir é atração através disso, sendo que é uma mentira. É algo que foi totalmente construído na mente dele através da pornografia. Inclusive nessa entrevista. Assim, ó. Todas as pessoas que acessam a fotografia deu uma picada ela aqui vai no seu áudio. Se tornar uma homicida, cometer algum tipo de homicídio. Mas todos os caras que já cometeram homicídio, eles... não sei se o
1: pessoal Aparece conseguiu, vezes. não sei se tá... Deu uma travadinha aqui, seu vídeo congelou. Será que foi para mim? Olá, Voltou. Para mim tá ok aqui. Tá ok. Para mim tá um pouquinho, o seu, seu áudio está um pouquinho desencontrado com a imagem.
0: Ô, Leandro, quando eu faço. Quando eu faço a de, é, live. De repente.
1: Como é que é? Não deu para.
0: Porque, geralmente, quando eu faço live com outras pessoas, eu acabo desativando o comentário, porque aí fica muito pesado, porque as pessoas estão ah, é? mandando direto. Ah, é? não sabia que isso... É.
1: Deixa eu ver aqui. não sabia que tinha como desativar, não. Mas vamos lá, parece que voltou. Parece que voltou, vamos
0: lá. E, pessoal, é... eu
1: não
0: acerte... ah. pra live alcançar mais pessoas, seria legal apertar o coraçãozinho mandar, só que Tentem aí não ficar apertando o coraçãozinho, que aí vai travando, que vai sobrecarregando. o Instagram é doideira,
1: filho. Não sabia que isso travava, não. É... Tá, vamos lá, vamos lá. Agora parece que tá, tá tudo certo. Você falou aí sobre... Interessante, né? Eu tenho 33 anos e sou dessa época aí, quando eu era criança, do Cine Privé, que era tipo assim, um negócio que rondava a mente das crianças... E, e, e era um, um, um mistério assim, né, da, da Bandeirantes depois das duas horas da madrugada. E se você for comparar o que passava ali, às uhum. vezes é até mais leve do que uma novela, do que um filme que passa no Netflix liberado aí que as crianças assistem, como, como que a pornografia ela foi sendo inserida e se tornou algo até comum né? na nossa sociedade, principalmente no Brasil parece, né, que é E e com o advento da internet, você falou que mais ou menos 80% do conteúdo consumido na internet vem de pornografia. É isso mesmo?
0: Com certeza. Cara, hoje hoje a internet, o que é mais acessado na internet hoje, vamos colocar 70% de tudo que é acessado na internet hoje é relacionado à pornografia. E você falando sobre o Brasil, cara, eu acredito muito que aqui no Brasil ela tem realmente essas protestades que agem nessa parte sexual. Porque Se a gente puxar, né, Gil? Foi um país totalmente colonizado, é, os caras vieram de fora né, e eram pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas... nessa legalidade da... da sexualidade, né? Então, como você me falou, é, você me perguntou sobre o acesso da internet. Se hoje. É, qual a porcentagem de, de pessoas que acessam a pornografia na internet? Hoje estava até ocorrendo né, um abaixo assinado contra né, um dos sites mais famosos, aí é, relacionado à pornografia, que é o Pornhub, né? Por quê? Porque ali existem vídeos caseiros que muitas vezes, muitas vezes é feito através de abuso sexual com menores de idade ou até mesmo com mulheres. porque Muitas pessoas hoje consomem esse tipo de de coisa e não sabem o que está por trás.
1: Às vezes a pessoa consome ali e ela não sabe o que está incentivando. O estupro, o abuso, a a, a pedofilia. Muitas mulheres dessas tiveram foram expostas né, inconscientemente e tiraram suas próprias vidas, famílias sendo destruídas pelo bel prazer de uma pessoa ali assistindo e consumindo um conteúdo, né? Com certeza. isso tá isso trazendo
0: para a Bíblia, cara, é um pecado. Uhum. Porque procura esse site, site procuram é, é, esse tipo de conteúdo. Ela não está pensando na pessoa é filhos de Deus, se nós olhássemos para um filme desse, para uma mulher, ou até mesmo o homem que está ali, não vou colocar só a sua mulher como vítima, porque a, o cara também que está ali é um cara que está preso nas trevas. Certo? E a gente precisa uhum. olhar como aquelas pessoas, como mesmo que eles estejam perdidos, a gente precisa olhar como se eles fossem nossos irmãos. Uhum. E aí eu faço as pessoas entenderem o seguinte, cara, você conseguiria, você como uma pessoa egoísta, porque você consome esse tipo de conteúdo, você é egoísta, você tá pecando contra Deus. Você conseguiria uhum, ver um não. filme da sua própria irmã com outro cara? Uhum. Aí o cara já choca. Por quê? Quando você traz para sua família, é totalmente diferente. Porque quando você é egoísta, você não tá nem aí para a família do outro. Então, quando uhum. a gente traz para nós, fala assim, meu, o que <risos>
1: Aí é pesado. Verdade. E... e mesmo aqueles atores que são profissionais, que ganham dinheiro com isso, que tem acompanhamento...
0: Desativado eles. O tá bom.
1: Deixa eu desativar de novo, então. Desativar aqui. É... Eu estava falando que mesmo, mesmo aqueles atores que são pagos, que, que tem todo um acompanhamento... De vez em quando, um ou outro é, desiste da carreira de atriz pornográfico e revela quão obscuro, quantos quanto sofrem, o quanto são é, assim, é, objetos na mão, na, nas mãos de produtoras, de pessoas aí que são maldosas por trás. Então, mesmo os que fazem conscientemente, profissionais, eles sofrem Sim. muito. Né? E a gente, Sim. às vezes, né, muitos jovens e tal, pessoas da igreja, consumindo isso, é um pecado que a pessoa quando fuma, geralmente ela deixa um rastro, ela deixa um cheiro. A pessoa quando Sim. bebe, ela uma hora ou outra ela vai dar uma manota, né? A, agora a pornografia não é algo que a pessoa faz ali no celular, no seu oculto ali que ninguém vê, mas que é que traz consequências desastrosas. Quais consequências assim a pornografia ela pode trazer? na vida do homem Perfeito. e
0: da mulher. Muito bom você me perguntar isso, porque tem pessoas que acham que a pornografia não dá nada. Por quê? Meu, eu não nasci no lar cristão, né? E pra mim, eu tive, eu, eu aprendi desde pequeno, ainda mais no meio de roda de amigos, na escola, que a pornografia, a masturbação, é coisa de homem. Entendeu? É algo natural do homem fazer. Por quê? E muita, muitas vezes vão ter sexólogas aí explicando, falando que isso é bom, porque... é transmite endorfina no corpo da pessoa, traz felicidade, e isso é uma mentira. A ciência comprova que, através do, do uso da pornografia, é comparado mesmo com o uso de cocaína. Olha que louco. Por quê? Quando você consome uma cocaína, através do uso da droga, o seu nível de dopamina vai lá em cima. A mesma coisa uhum. quando você consome uma pornografia. Por quê? Aquela sensação você não não é acostumado a sentir. Então, a sua dopamina vai lá no talo. Isso eu falo da pessoa que acessa a pornografia pela primeira vez, quando é novo. Então, ela recebe muita dopamina. E o seu corpo, ele vai ter os receptores de dopamina, correto? E muitas vezes o seu corpo não está preparado para tudo aquilo de dopamina. Então, logicamente, você recebendo dopamina, aumenta a sua endorfina e te dá uma felicidade, um prazer. Através daquele prazer é igual o uso de droga. Na segunda vez, vai mandar aquele, topo, aquele pico de dopamina. Só que seus uhum. receptores já vão diminuindo, porque seu corpo não está preparado para ficar recebendo direto aquele tá tanto de dopamina. E aquilo uhum. vai danificando totalmente seu sistema imunológico, seu cérebro. Então, pessoas que consomem pornografia são realmente viciadas em pornografia, elas vão cada dia mais. É, a pessoa você pode ver que pessoas que consomem pornografia são pessoas mais preguiçosas, pessoas que não conseguem cada dia mais é, ser produtivas pessoas concentrar, que mandam, né? não conseguem se concentrar inclusive a mente dela tudo a partir do, da pornografia vai começar a distorcer tudo que ela pensa inclusive hoje cara caras dentro da igreja tem muitas dificuldades de hoje viver uma vida santa com Deus por quê não consegue olhar para uma mulher sem pensar no ato sexual. Isso,
1: a pessoa se torna uma pessoa pornográfica. Sim. O que que é uma pessoa pornográfica?
0: Uma pessoa pornográfica nada mais é do que quando, vamos colocar aqui, eu já me envolvi com pornografia, isso é real, já me envolvi com pornografia, hoje eu falo com autoridade porque eu sei, eu consigo hoje entender um cara que está no vício da pornografia... Quando eu falo vício, eu quero, eu quero fazer entender o seguinte. É, o cara que, falar que o cara é viciado em pornografia é meio que falácia. Por quê? Porque a pornografia ela não é tipo como se fosse uma droga. Você vai lá e usa ela, você se torna viciado. Mas uhum. sim é uma escolha do cristão. Por quê? Quando você entende que você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. A sua met- você ocorre uma é uma mudança de mente. Só que, por você ter usado muito, muito, muito tempo a pornografia como um prazer próprio, o seu subconsciente ele grava, muitas vezes, imagens pornográficas. E fica gravado no subconsciente. Fica gravado. Uhum. Mesmo que você converteu em Cristo Jesus, mesmo que você é uma nova pessoa, aquilo fica gravado na sua mente. E nunca vai apagar. Uhum. A não ser que você tenha Alzheimer quando você ficar velhinho, tudo bem. Uhum. Mas caso contrário, é que ele nunca vai pagar. Então, trazendo para isso, falar assim: como que é uma. Como existem pessoas pornográficas? Existe. Por quê? O cara que consome a pornografia fica gravado no subconsciente. Então, dificilmente ele vai conseguir olhar para uma mulher. Ele vai conseguir olhar para uma mulher com uma roupa curta. Ou até mesmo através de uma música. Né? que hoje a gente tem o funk aí, que é a pornografia pura, entendeu? Uhum. Só me vê quem não quer. Porque você virar numa uhum. música... Até mesmo na minha época, meu, Tio tinha o tchan. Eu não era cristão, então tinha... As músicas que faziam sucesso na época eram Mamonas, era Chan.
1: Boquinha entendeu? da Garrafa.
0: Boquinha da Garrafa. Meu, depois de nove meses, você vê o resultado. Não é coisa de criança, entendeu? Carrinho é de é mão, que... papai. É interessante,
1: cara. Você tem quantos anos? Você deve ter mais ou menos a minha idade que eu, né? Eu tenho 26 anos. Ah, não. Você é bem mais novo que eu. Eu tenho 33. Mas eu, eu curti demais Mamonas Assassinas como criança. E hoje eu vejo como malicioso eram Mamonas Assassinas. Porque eles eram lúdicos, eles pareciam professores de, de escolinha era muito atrativo para as crianças. Eu lembro das festinhas de amiguinhos meus de 5, 4 anos, rodando música do Palmo do Assassino. E hoje eu escuto a letra e falo assim, gente, que isso? Vou... Fui convidado com uma tal de suruba. Então, Meu pô, Deus, não, tá... não dá para resumir. Não dá para continuar falando a letra da música que as crianças cantavam. né? E, e, e você acha, Abner, que existe, né? a gente sabe que o mundo ele jaz do maligno. Existe nesse sistema que domina o mundo uma, uma tendência à erotização precoce das nossas crianças. Nós, muitas vezes, fomos erotizados precocemente e isso causa uma série de traumas e transtornos que a pessoa leva vida, para a vida adulta?
0: Com certeza, com certeza. Trazendo para isso que a gente estava falando agora sobre as músicas. Esses uhum. dias eu postei lá no meu Instagram, cara, eu fiquei chocado, porque meu cunhado tem duas... Do... Ele, ele foi pai de gêmeos agora, né? As crianças nasceram aí. E ele tava rolando lá um filme no canal super conhecido, chama Nick Kids, lá. Um filme, cara, numa fazendinha, musiquinha de criança, tranquilo, light. E tá lá, a gente tá escutando a letra e ele ficou chocado. e falou, meu, amigo, escuta, olha essa letra dessa música aqui. Um desenho de criança. Ele tá lá falando assim que o pinguim, né? Era gelado, ele beijava todas as galinhas. É... sei.
1: Assim, <risos> é aí.
0: aí ele fala assim, ah, não que vocês precisam aprender a história, a moral da história que para não adianta ser ter luxo, precisa ter fogo. Meu, aquilo pode parecer bestinha, mas na mente da uhum. criança ela fala assim, meu, para eu conseguir conquistar as outras pessoas eu preciso ter fogo, eu preciso ser fogosa, eu preciso ser caliente. E aquilo, cara, já causa uma imagem pornográfica na vida da criança. Por uhum. quê? Ela vai, desde criança, ela, ela vai começar a escutar essas coisas como Mamona Assassina, como o Chan, como músicas que eram pornográficas na época. Então, ela vai começar, no subconsciente dela, coloca como se fosse algo normal. Ah, meu papai e minha mãe colocam pra eu ver, então é algo normal. Então, quando ela cresce, aquilo se torna algo natural.
1: Cara, e a gente vê, assim, né? A gente tá batendo um papo muito legal aqui mais tarde, a gente vai ativar os comentários, o pessoal manda pergunta. Mas a gente vê, por exemplo, como que a nossa sociedade era tão contraditória. A gente pega uma mulher que é uma referência no nosso país, a Anitta. Meu e Deus. é uma feminista, é uma mulher que defende o direito das mulheres, mas ela faz uma música, seminua, de homens batendo na bunda dela, o nome da música é Vai Malandra. né? E aí ela faz esse tipo de música, desperta a sexualidade nas meninas Desperta a sexualidade nos meninos Faz um menino Pensar que o cara pra tá ser o bambambam bam, tem que dar uns tapa na mulher né? Sim. E a mulher pra, pra ela ser uma mulher que, que, que cata um cara Que tem dinheiro Ela tem que liberar mesmo pro cara E aí depois, quando o mundo vira O caos que vira Vem com, vem com
0: ondinha de levantar a bandeirinha De feminismo
1: né? Sim. Não Sim. É, você é, concorda é tão... comigo?
0: Com certeza Isso é tão triste Porque se ela soubesse a influência que ela tem, ela sabe a influência que ela tem. Só que, infelizmente, a influência que ela tem hoje na na internet... Por isso que eu eu, eu luto todos os dias para levantar pessoas assim como você, como outras pessoas que têm falado aí com autoridade sobre esses assuntos. Por quê? Porque quem é do mundão hoje, quem hoje vive na imoralidade sexual, não tem medo de se expor. Não tem medo de empinar a bunda, não tem medo de falar... De é, lançar uma música pornográfica Não tem medo de falar sobre feminismo Não tem medo de falar sobre Pornografia, sobre homossexualidade E a gente como cristão Muitas vezes a gente muito, Até mesmo no público a gente tem medo de falar Para afastar é. as pessoas Isso que é triste Mas, e, e às vezes até eu mesmo
1: eu, sou, eu tenho 33 anos, sou pastor E eu gosto de falar abertamente Mas tem gente, gosto. tem pessoas mais velhas acompanhando aí que fica, fica chocado Comigo, porque eu falei bunda <risos> Entendeu? Que eu... Tipo assim, gente, se eu não falar, o mundo não tem vergonha de falar. Enquanto Sim. você está com, com um jeitinho, ah, que o pastor falou, não sei o que, o seu filho está senti... tá sentindo, né? senta, senta, quica, não sei onde, e senta a bunda e rebola, e não sei o que, e a gente fica
0: com esse medinho. E os nossos filhos estão consumindo isso. E, infelizmente, essas mesmas pessoas que, que criticam você fazer isso, os filhos delas estão consumindo isso, só que depois que a bomba estoura, quando é pego é fazendo sexo antes fora do casamento, ou até mesmo é abusada por homens que escuta esse tipo de música e acha que realmente, para conquistar hum. a mulher, tem que dar o tapa na bunda. Aí, depois que acontece isso, aí procura quem? Procura o pastor. A igreja. É. Procura um uma pessoa espiritual procura Deus, por quê? Aí, quando não tem mais a possibilidade de correr atrás com as suas próprias mãos, aí ela lembra de Deus.
1: E, cara, mulheres cada vez mais, antigamente, pornografia era uma coisa mais do homem, né?
0: Sim. Mas nesses últimos
1: últimos tempos, assim, o negócio tá muito igual, né? Mulheres também consome pornografia, né?
0: Com certeza. Hoje, não tem nem o que falar. Quem mais consome pornografia Ainda mais no Brasil é o homem. Só que, cara, tem aumentado demais o índice de mulheres. Inclusive, o Brasil foi Foi eleito um dos países onde as mulheres têm consumido mais pornografia. Cara, isso é tão doido. Por quê? Isso já desencadeia um monte de coisa. Por quê? A mulher que consome pornografia, geralmente, ela vai partir para masturbação. E a mulher, quando descobre que ela consegue sentir prazer sem precisar de um homem... Cara, isso é terrível. Uhum. Isso vai descadear a, a, a mulher vira lésbica, né? Muitas vezes. Ou a até solidão. mesmo... Os movimentos feministas têm ganhado muita voz. Porque eles pregam que realmente a mulher não precisa do homem. Uhum. Mas aí, eu quero deixar uma dentro. Eles falam que a mulher não precisa do homem, certo? Por quê? Porque, infelizmente, tem muitos homens, vão colocar aqui... Quase todos, eu não, eu não vou falar 100% porque eu não quero generalizar, mas quase todos os homens hoje que não vivem em princípios consomem pornografia normalmente. E geralmente uhum. esses homens que consomem pornografia, eu não vou colocar a culpa só nelas. Por quê? O cara casa, ou o cara aprende até mesmo na igreja, que ele só precisa casar, fazer sexo depois do casamento. E ninguém uhum. ensina o cara como fazer. Ninguém ensina o cara que cada mulher é de um jeito que a mulher que Deus preparou para ele não é aquela mulher do filme pornográfico. Então, o cara casa, uhum. infelizmente, ele não dá prazer a pra mulher. E Satanás, ele é, é astuto. Ele bola estratégia e uhum. fala assim, meu, eu vou mostrar para essa mulherada que elas não precisa de homem, Que elas conseguem se satisfazer sozinhas. Por quê? O cara, só, quando ele tá lá no ato, ele só pensa em né, jogar lá para dentro e tá nem aí com a mulher. Intensa, e, o sexo, né? e o sexo dentro do casamento ele foi feito para os dois desfrutar. Né? Uhum. Isso é terrível. Cara.
1: Verdade. Isso é terrível. é uma, uma vida pornográfica. A pessoa acha assim, nossa, quando eu casar eu vou ficar livre da pornografia, que eu vou ter a minha mulher, uhum. eu vou ter o meu marido. Mas engana, né?
0: Engana. Engana porque eu falo com autoridade. cara Casamento ele não lida ninguém da pornografia. Pelo contrário. Uhum. O cara que é envolvido com pornografia antes do casamento, ele vai para o casamento com a pornografia. E, e, e você falou que o diabo ele é astuto, né? ele
1: está ele ao nosso derredor e ele pega ali na falha. Né? Por exemplo, para a mulher que é, casou com o cara, infelizmente tem muito homem grosso dentro da igreja, Sim. tem muito homem é, desprezível dentro da igreja, que não sabe cuidar de uma mulher, que não sabe agradar, que não sabe dar um beijo, que não sabe dar um cheiro. Não sabe mandar uma mensagem, e ele chega e já quer o sexo. Então a mulher, ela pensa assim: Poxa, eu não preciso desse cara para eu sentir o meu prazer. Né? Por outro lado, existem também mulheres que não têm sabedoria, que uma pequena dor de cabeça já é desculpa e entra meses, sai meses,
0: não tem relação com o cara, aí vem o inimigo e fala assim: Você não precisa da mulher. E aí o trente anda. né? E a Bíblia vai dizer né, que a mulher. A partir do momento que ela casa, o corpo dela não é mais dela. Uhum. O corpo dela é do homem e vice-versa. Do o homem vice-versa. também é da mulher. Então, cara, uhum. eu não consigo entender. A pessoa casa, ela para simplesmente de te fazer o sexo.
1: Eu sempre brigo, Wagner, evento... que. <risos> eu sempre brigo o seguinte: que o jovem é o seguinte. O jovem solteiro, o sonho da vida dele é casar. Depois que casa, o sonho dele é negociar. Né? É, esses dois <risos> Eu costumo dizer que é isso aqui E o cara quando está solteiro Ele acha que ele vai fazer sexo três vezes por dia Depois que ele casa A mulher dele vai lá no gabinete Falar que o homem não quer mais fazer sexo Então o ser humano, a gente percebe que O que vai te dar o prazer O que vai te satisfazer Não é o sexo, não é a mulher, não é nada Se você não estiver pleno e satisfeito em Jesus Você pode ter uma mulher, duas mulheres, quatro mulheres. Você pode ser casado, solteiro. Você pode fazer o que você quiser. Você pode consumir pornografia. E aí a pornografia, uma hora, vai ser pouco. Você vai começar a a, a consumir prostitutas. Aí a prostituta vai ser pouco. E aí você vai começar a comer animal. E aí vai ser pouco. E aí o (risos) trem vai ser... Não é isso? Parece que eu estou falando besteira, exagerando, mas é isso
0: mesmo. Esse é um tipo de pornografia também, a zoofilia, né? Onde o cara começa a ter atração sexual pro animal, velho. É doideira. Uhum. Né? E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum. E você falando sobre a mulherada aí, cara, os homens não entendem. A ciência explica. A mulher é muito mais sensitiva do que, sensitiva do que o homem. Então não adianta uhum. o cara querer lá em grossão, tá? satisfazer só ele, só e acabou, que a mulher não sente nada. A gente tem casos, cara. Minha esposa aí tá mais. Ela. ela ela tá afunda aí com o trabalho com as mulheres aí E, ela, e tem mulheres que estão 20, 30 anos de casada A mulher nunca teve um orgasmo uhum. é, Por quê? Porque o marido é brutão Ele só quer saber dele se, uhum. ele teve, se ele alcançou o prazer, já era Ele não tá nem aí pra mulher Tchau, joga é a mulher pro mulher lado, triste. boa Até Verdade. que eu falei cara, o Satanás ele é astuto. Aí Ele bola estratégia e acaba Apresentando a pornografia Objetos aí, muitas vezes vendidos, que não precisa do cara, entendeu?
1: É, verdade. É... O, que, que, o que, que a Bíblia fala sobre pornografia e sobre a masturbação?
0: Perfeito. A Bíblia ela condena, primeiramente, a imoralidade sexual. Né? Uhum. A gente encontra aí, é, é, mesmo até a história de Sodoma e Gomorra, né? onde as pessoas tratavam muito a fundo assim, essa parte de moralidade sexual, onde tinha relação sexual liberada, né? Porque no Antigo Testamento, o casamento era, a a partir do ato sexual, já era tratado como uma pessoa já casou, certo? E aí, muitas pessoas faziam isso de forma ilícita, como se, tipo assim, tô nem aí. Muitos reis da época faziam sexo com outros homens. Inclusive, Deus, ele bota dom e Gomorra a terra. Mas quando a gente parte para essa parte da masturbação, porque um, um vai puxar gatilho pro outro. Dificilmente uhum. um uhum. cara vai se masturbar sem o uso de pornografia. A não ser que o é. cara fale assim, não. Mesmo que o cara fale assim, não, eu não, eu não penso em mulher quando estou masturbando, eu não, eu não vejo pornografia. Eu consigo masturbar sem pornografia. Cara, você vai se masturbar vendo um pé de alface, pensando na Ferrari que você quer ter. Na casa
1: de... Lendo, lendo é a
0: doideira. Bíblia, né? Sim. É doideira. Por quê? A Bíblia vai dizer o seguinte. Na graça. Porque muitas pessoas falam assim. Ah, não. Estou vivendo pela graça. É bênção. A graça é leve. Uhum. A Eu graça é verdadeira. muito mais estreita
1: o negócio.
0: A graça é muito mais pesada. Porque a graça vai dizer o seguinte. Se você simplesmente olhar para uma mulher com desejo sexual, você já adulterou com ela. Então, não importa uhum. se você está assistindo um vídeo pornográfico se você tá lembrando da irmãzinha da igreja, se você tá até mesmo ali no seu subconsciente, tá de olho fechado, mas você tá ali no ato de masturbação, você tá pensando em alguma coisa. Por quê? Como eu uhum. falei, da, o, o significado da pornografia é tudo aquilo que estimula o ato sexual. Uhum. E aquilo tá gravado e a Bíblia é, é clara em dizer sobre isso. Uhum. A imoralidade sexual, cara, é odiada por Deus. E a uhum. gente trazendo isso pro sexo dentro do casamento, não, a gente tem que ter muita maturidade e a gente tem que realmente ter muita intimidade com a, com a esposa, com a nossa esposa, com a nossa parceira. Por quê? Uhum. Muitas pessoas perguntam pra gente, né, quando a gente abre box de perguntas, pode sexo anal? Pode sexo ok? Por quê? Elas querem uma resposta. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Elas sabem aquilo uhum. que alimenta a mente dela. Então, não adianta eu vir aqui e falar assim, não, ó o sexo anal pode. Não, mas a pessoa, ela quer o um sexo anal porque ela tem uma mente pornográfica.
1: Isso que eu ia falar. Ela não
0: tá pensando... E, trazendo já para isso, muitas pessoas já perguntam, já vão quebrar isso aqui logo. Por quê? Se você ama a pessoa que você está, se você ama a sua parceira, no caso, porque quem vai procurar isso geralmente é o homem. A mulher não vai querer isso com o cara. Se quiser, pelo amor de Deus, se é cristã, vigia, porque tá alto
1: <risos> por voltar... é? essa mente pornográfica.
0: Pelo amor de Deus. Geralmente é o homem que vai querer procurar na mulher. Por quê? Uhum. Porque ele olha o filme e fala assim, minha, a mulher sente prazer. Só que, na verdade, não. A ciência é e, a, e a saúde vai comprovar que o sexo anal, ele, ele é, pro, é ele, ele feito por muito tempo, ele vai acabar trazendo muitos agravantes para a vida da mulher ou para a vida do homem uhum. que, que faz o ato sexual né, da homossexualidade, no caso
1: meu vai causar muitos danos é, e, e vale vale a mensagem aqui para os jovens solteiros que estão nos assistindo é o seguinte tem muito cara que vai para a igreja né tá lá negando a si mesmo e tal e quando casa fala assim eu vou realizar na minha esposa que trem tudo que eu vi no vídeo pornô meu Deus. aquilo meu tudo Deus. que eu fiz na com a, com, a, com as prostitutas e tal E não faz isso, meu querido, não faz isso, porque você vai destruir o seu casamento, porque aquelas mulheres dos vídeos, ou elas estão sendo abusadas, elas estão sofrendo, ou simplesmente estão fazendo um teatro. né? Na vida real é muito diferente, você precisa amar, você precisa cuidar, você precisa respeitar, você precisa ter o mesmo amor pela sua esposa que Cristo teve pela igreja. Né? então o papel do homem ele é muito mais estreito do que o do, do que o da mulher se a gente for dar nesse sentido né
0: com certeza a Bíblia diz lá em Efésios que, a, que o homem ele precisa se entregar à sua esposa como Cristo se entregou para a igreja é a e, outro, e, outro, que... Sim, falar. e outra
1: coisa também o Abner aqui hoje
0: em dia a gente tem que falar para os dois
1: lados né meninas Sim. que está segurando a onda e o tempo todo que estão tá a de fazer sexo Se Deus te deu um varão aí valoroso, o cara que te respeita, o cara que vai vai cuidar de você, não acha que ele tá broxando, não acha que ele é gay, não vai jogar na cara, não vai falar, ah, você não tá fazendo o trem direito, pá, eu queria uns tapão, não sei o quê, parará, O cara tá te respeitando,
0: dá valor. Não é isso? Por isso que é bom a pessoa, ela, ela, antes de casar, ela já se tornar amigo daquela pessoa. Por quê? Porque, cara... Vocês dois ali em Quatro Paredes, você precisa ter intimidade com a sua. Quando, a... quando a Bíblia fala sobre intimidade, não é só sobre o ato sexual. Mas é se assim, vocês, meu, serem uma só carne e ter relacionamento ali, de conversar, falar assim: pô, eu não gosto disso. Pô, eu não acho legal uhum. isso. Pô, eu acho legal aquilo. Entendeu? Tem que ter. Isso precisa ter um diálogo. E muitas vezes o casal, ele entra totalmente cru, não conhece um e o outro. E quando tem, meu. Quantos, quantos testemunhos já recebi de casais que na lua de mel foi o pior dia da vida delas? Geralmente é, né? Isso é terrível, cara, porque é o, é o momento mais esperado na vida do cristão, depois de casa. Uhum. Porque ele fica o tempo todo ali segura na onda, entendeu? Porque não é fácil. Uhum. A nossa carne pede, entendeu? A nossa carne é pecaminosa e ela vai pedir o sexo dentro ou fora do casamento. E a pessoa fica uhum. segurando ali a vida inteira. Aí, quando ela casa ela vai para lua de mel, ela se frustra. Porque é. muitas vezes é o que ela esperava. Ainda mais do cara. Verdade. Uhum. Por quê? Foi criada essa imagem no homem, porque o homem tem que ser, o homem tem que ser pornográfico. Ou aquele homem que aguenta né uma hora, duas horas. Porque a pessoa tem aquela mente pornográfica, mas não é. 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 Não é assim.
1: O, o cara, cara vai é afoito. Maneira. E a menina foi e gente. calma, depois que casa você tem a vida inteira para fazer o negócio, não isso. precisa fazer tudo. Se o lanchinho tudo na mesma hora, não. Calma. Vai, vai. Tem a vida inteira. A <risos> vida inteira. Depois <risos> que a gente faz isso, depois que casa tem ficar acabou. Não, o filho vai crescer, <risos> você vai dar os seu, seus pulinhos ali e vai dar tudo <risos> é certo. Vamos passar para as perguntas. Oi?
0: as pessoas que faz jejum o dia inteiro. Aí chega às seis horas da tarde aí quer é, e quer comer. É, pela... é porque o jovem ele acha
1: que ele vai morrer amanhã, né? O jovem ele acha que a
0: vida é só hoje. Calma, gente, vai chegar uma hora que você.
1: Eu brinco que, eu brinco que a gente fica zoando, né? Ainda mais quando, quando tá ali os homens e tal. E os homens mais velhos de casamento. E aí você descobre, cara, que a vida não é só isso, não. Vale muito mais a pena. Não tô falando que não vai fazer sexo. Eu tô falando que a. a, a fica tão recíproco se a gente fica tão cúmplice né da nossa do nosso do nosso cônjuge, que a gente vê e realmente a vida não se resume a sexo mas o cara solteiro a menina solteira a vida é só sexo né e, e é interessante o oh, Abner que a gente está vivendo um tempo de uma onda de críticas à igreja é, ah a igreja é isso ah eu casei porque a, eu casei cedo porque eu fui obrig... a, a igreja influenciou eu não sei é a sua igreja, mas a minha igreja não manda e não obriga ninguém a casar. Você casa. Você, a gente orienta. É claro que a gente. Para que, que vai entrar num relacionamento com 15 anos para casar depois dos 25? Você vai aguentar segurar a onda 10 anos e tal. Mas não, não tem ninguém te obrigando a casar. Se você deu um vacilo com uma pessoa, caiu com uma pessoa, você não precisa casar com ela só porque você caiu. Concorda comigo? E não tem certeza. gente que fica com aquele negócio e depois joga a culpa toda na igreja, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo. Quando, às vezes, eu aconselho um casal que que teve uma queda, né? antigamente isso era mais comum, porque era uma questão de tradição, se você agora tem que casar. Mas não é por aí. né? É é muito melhor você se arrepender, você terminar um relacionamento que começou errado. Deus joga no mar do esquecimento e você reconstruir a sua vida porque você, naquela obrigação que eu tenho que casar com 16 anos, que o mais crente é o que casa mais cedo. Ah, porque fulano casou com um ano, eu quero casar com seis meses. Porque o crente que é crente casa com três meses. Não, queridos, não pega o exemplo do outro, tenta se tenta colocar você dentro disso, não.
0: Busca de com Deus sentido. a sua história, o seu propósito, o seu tempo. Né? Porque Deus ele não une pessoas, né? ele une propósito. E quando as pessoas uhum. estão alinhadas nesse propósito, cara, ela já entende, ela já bate o olho na pessoa e fala assim, é você mesmo. Aí, as pessoas... Aquele que procura muito, porque a gente vê muito isso, né? O cara, já namorou, o cara namorou já seis, sete vezes dentro da igreja e não acha a valor. Por Ele fica procurando. Né? Uhum. Ele fica procurando e ele não quer ter a responsabilidade de casar. Porque a, a Bíblia nem, nem cita a questão do namoro, né? Isso é algo que a nossa é, geração sim. criou. A Bíblia nem hum. fala sobre isso. Então, hoje, você vê um jovem de 15 anos falando assim, eu tô namorando. Aí você fala para quando você vai casar? Porque você fala, você quer confrontar ele, você manda na lata dele e fala assim, e aí? Sim. Ah, tá namorando? E aí? Vou casar quando? Porque você fala. Porque, meu, primeiramente, a pessoa, logicamente, que procura um relacionamento, ela tem que pensar em casamento. Se você é cristão... A intenção
1: do namoro é o casamento, né? É, é, ninguém é. é obrigado a namorar Mas se você quer namorar Você tem que namorar para casar Ou você está namorando para quê? Para passar um tempo? Só para dar um beijinho?
0: Isso né?
1: Aí fica Sendo ficando, que o é. beijo é. Ele faz parte do sexo sim. Biologicamente é. falando
0: sim. O beijo é. nada fizer do que a, a preliminar né? Ele ativa Justamente. sensores no cérebro Que, cara, não tem jeito Por isso que o um namoro Então ninguém é obrigado é a casar
1: Casar rápido Mas se você tem 15 anos e está querendo namorar, você tem que já planejar o casamento. Ou então namora. É é simples. né? Vamos lá. Vamos pegar algumas perguntas aqui. Chegaram aqui na internet. Sempre perguntam isso. Como proceder em caso de ter que fazer um espermograma? Que é um exame lá que o cara precisa coletar os espermas. Se não puder levar a esposa, nem nada. E aí? Tenta pensar no alface. Leva um pé de alface. Esse é o um
0: negócio doido, por quê? Aí a gente vai entrar mais a fundo. Por quê? Existe o pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Uhum. Só que nós não vivemos o pecado. É diferente. Uhum. Uhum. Uma coisa é você precisar fazer um exame, porque você é obrigado. Porque o homem é obrigado a fazer isso. Só que ali, na... para quem conhece o espermograma, sabe que ali tem conteúdos pornográficos. Não sei, Só que aí embaixo não faz. Só que bate no caso aí que eu falei, né, meu? E aí? Você que já consumiu pornografia, não vai vir a imagem pornográfica? Vai vir. Vai vir. E dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa ali. Por quê? Você nasceu de novo. Só que existe você ser pecador e existe você ter a iniquidade do pecado enraizado dentro de você. Porque ali é algo que é necessário a pessoa fazer para não danificar, logicamente, as suas próximas gerações. Uhum. E Deus também criou a medicina, certo? Uhum. E esse exame não tem como, porque infelizmente tinha que ter uma lei que você pudesse levar a esposa para dentro do negócio, entendeu? E já tem e já tem pessoas assim, ainda mais pessoas religiosas aí, né? Hoje tá no meio uhum. evangélico, que estão fazendo abaixo assinado para para eles liberarem que levem pessoas para dentro desses determinados lugares, porque uhum. é complicado. É não, o que, que eu falo. E o que, que eu falo para um cara desse? Fala assim, meu, e aí? Eu vou pegar um. Eu é fico doente,
1: ou então. não, Né? Verdade. Mas, então, fica a tá
0: dica aí. Eu sim. E você, como pastor, você tem que me virar para um cara desse e falar, meu, eu vou assumir a responsabilidade de você não fazer um exame que seu filho nascer com problema?
1: Uhum.
0: Agora se tem, o cara. Tem...
1: E a gente tem. E a pessoa. Não sei se caiu o áudio aí. É... Não, tá preso. A pessoa ela tem o um Espírito Santo, ela sabe o seguinte: se eu fizer esse exame, eu vou pecar e eu vou desandar e eu vou acabar com a minha vida. Então não faz. Sim. Né? E pronto. É a mesma coisa. É a mesma coisa daquela pessoa vamos supor tem uma receita ali de domingo, um frango e coloca uma pitada de vinho, né? Sim. A gente sabe que o álcool ele evapora. Se o cara sabe que ele foi um alcoólatra que se ele beber, ele vai desandar, fica sem um frango, Sim. frita um ovo. Né? Agora, se não... Né? Então, isso é algo que precisa é, ser conversado e por aí vai. A gente não tem coisa Sim. que a gente não pode falar. Sim ou e não. A gente vai não, não caso, caso, né?
0: Porque as pessoas vão se pautar naquilo que você fez. Falar assim, ah, não, o pastor Leandro falou que pode. Então, tá liberado. Eu me masturbar...
1: É, você mesmo. viu a polêmica do André Valadão aí, né?
0: Ixi, é o melhor
1: é doido. Eles vão um cuidado com a larga, que eu faço. Às vezes eu falo assim umas coisas, eu falo assim, vigia. Meus e as pessoas na internet é ligeira demais. Ela, ela te
0: pergunta pra você, falar assim, tá liberada. Aí
1: fala assim, ah não, Leandro. Não. Tá <risos> é isso mesmo. Vamos lá pra próxima aqui. É... O que fazer quando você já é liberta a pornografia, mas sofre com lembranças e a mente que ainda não foi totalmente purificada? É uma pergunta que eu queria fazer no final. A gente já tá, o tempo já está corrido assim. Como ser liberto? É, é, pode ser uma doença, pode ser um tratamento psicológico, ou uma libertação. Fala aí um pouquinho sobre isso.
0: Ó, com certeza é necessário fazer uma libertação. Mas uhum. como eu falei, não é não é por isso que isso se torna um vício, tá? Porque eu falo, uhum. como eu falei, eu fui viciado meu, a minha vida praticamente toda em pornografia. Só que quando eu encontrei a Cristo, cara, minha vida foi transformada. Só que aí eu te falo que, vamos colocar que, que 51% a responsabilidade é sua e 49% de Deus. Por quê? 49% de Deus de transformar realmente, ter aquele encontro genuíno e sua mente foi totalmente transformado. E de você, como homem cristão que nasceu de novo, querer parar de ver esse trem. Porque Fugir a da não... aparência
1: do mal, né? Sim. Colocar o computador na sala, é, bloquear a internet. E, na, e no último caso, Abner... Como diz aquele versículo, Jesus a sua mão te faz pecar, arranca a mão. Não estou falando de você arrancar o negócio, mas vindo do computador, tira o 3G, dá, toma uma atitude radical. O
0: cara, é o cara é viciado de pornografia, só que ele quer entrar no banheiro com o celularzão na mão, entendeu?
1: Uhum.
0: O, problema, o problema é o seguinte, peraí, que foi, amor? Ah, tá. Então, inclusive, eu, eu, desculpa aí, Leandro. (risos) Ô, Leandro, é o seguinte, eu eu sou um cara totalmente radical quando o assunto é pornografia, porque eu sei que é o o meu espinho da carne. Eu sei as minhas fraquezas da carne. Até mesmo Billy Graham falava que ele, meu, Billy Graham virava um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ele falava assim, ó, "Na na minha equipe, eu não quero mulheres, eu não viajo com mulheres, eu não quero mulheres em volta de mim porque eu sei que eu tenho fraqueza com mulher. Então, Billy Graham, o próprio, o próprio Billy Graham, uhum. ele falou assim, eu não quero, eu não aconselho mulheres, eu não, eu não tenho atendimento com mulheres sozinha, a não ser que tenha um, um homem do meu lado. E Billy Graham nunca teve, na vida dele inteira, 100 anos que ele viveu, ele nunca teve um escândalo sequer envolvido com mulher. Porque ele sabia onde a carne dele batia. Uhum. Só que agora o homem é fácil virar e falar assim, ah, não, eu não consigo, minha carne é fraca. Eu não Ah. consigo me livrar da pornografia. Mas, cara, a atitude que tem que tomar é você. Porque o ser humano, ele tem livre-arbítrio, certo? A não ser que o cara seja uma vaca, o cara seja um cavalo, um animal. Porque o animal, ele age pelo instinto. Aquilo que o mundo faz para um animal, o animal reage. Igual se eu eu chegar num cachorro bravo e bater o pé para ele, ele vai me avançar. Só que o ser humano, não. Ele é um um ser totalmente irracional. Então, ele tem escolha de pegar o celular e clicar. Ele não fica ali, não fica o demônio assim No braço dele uhum. né? Não existe Verdade. Então o cara precisa ter a atitude realmente De querer mudança uhum. E parar com os gatilhos, parar de escutar música pornográfica Não assiste mais novela, não assiste televisão Joga a televisão fora Tem que ser radical Eu, por exemplo, uhum. um parei Eu não sigo nem minha mãe no Instagram Eu só sigo homem Porque eu uhum. faço meu, meu Instagram entender Que eu só procuro conteúdo de homem. Mas não um conteúdo pornográfico, um conteúdo voltado mais para edificação. Uhum. Agora o cara, é viciado, o cara é viciado em pornografia e o cara segue um monte de mulherzada.
1: Mas segue é as paniquetes, quer ficar livre, Sim, né?
0: Como que fica livre? É só os gatilhos mental, entendeu?
1: Verdade. Verdade. Oh, oh, ah, recebemos uma pergunta aqui, para finalizar. É o seguinte. Quando eu era mais nova, meu irmão me usava como um alívio para ele. Eu não sabia muito, tinha apenas sete anos. Era sempre uma chantagem dele para me deixar mexer em algum jogo dele. Eu não fazia ideia de como realmente eram as coisas. Era só uma criança. Nunca houve em si o ato sexual, a penetração. É, com meus 14 ou 15 anos, eu descobri o que realmente era, o que causava. Infelizmente, descobri da pior forma, procurando sobre. Isso que aconteceu na minha infância pode ter sido um gatilho para que eu pudesse me envolver nisso? Pelo que eu entendi, uma mulher, né? que o irmão fazia algumas Sim. coisas com ela, tem só dois minutos. Isso é um tipo de gatilho? O que, que essa mulher deve fazer?
0: Cara, ela tem que procurar um mentor, um pastor, né? para que realmente uhum. liberte, ela traga a luz para a vida dela através de Cristo Jesus. Porque uhum. isso, com certeza, criou muitos traumas na vida dela. Inclusive, se ela foi envolvida com pornografia depois disso, é realmente por causa disso. Porque o irmão dela, pode ter certeza que na época, era uma autoridade sobre a vida dela. Porque uhum. ele obrigava ela a fazer coisas em troca de outras coisas. Então, isso acaba trazendo, até mesmo na vida adulta dela, ela acha que só vai conseguir ser amada por alguém se ela dá o sexo através de outra coisa. Olha que louco, isso cria na mente dela os gatilhos, então toda vez que ela quiser algo, que ela quiser fazer algo, ela vai vai se sentir confortável em em querer ser pornográfica com uma outra pessoa, então tudo a partir daí, acredito que ela vai querer fazer para atrair a atenção ou conseguir algo através do ato sexual, até mesmo da sensualidade, entendeu?
1: Olha, é, a gente tem 50 segundos de live, né? no caso dessa pessoa, se você já passou por algo, se você não está conseguindo se libertar disso, procure o seu líder, sua líder, o seu pastor, não sofra calado, não fique com vergonha, vergonha é você continuar destruindo a sua vida e a sua família por causa desse vício. 30 segundos, eu queria te agradecer, viu Abner, dá uma mensagem obrigado, 10 segundos para
0: pessoal.